0: BBC! É uma versão lírica. <risos> versão lírica, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, Brasil, Itália ou qualquer país. Sentiram falta de nani, né? Uma voz assim masculina, algo warm, quente. Meu nome é João Vitor e hoje estou no podcast special! Dia do psicólogo, com a maravilhosa, poderosíssima, pensa uma mulher poderosa, Ana Vanessa, mas eu conheci ela como Nani a vida toda, então vai ser Nani, viu amor? <risos> Hoje a gente está fazendo esse podcast em homenagem ao Dia Nacional do Psicólogo. Que faz 57 aninhos, um pré-idoso, né? Uma pré-idosa, linda, maravilhosa e gostosona. Então, nada melhor. A psicologia,
1: melhor. viu, gente? Não eu. eu tenho... É,
0: porque ela não tem 57, não. Não, tem
1: 37, <risos>
0: Com um corpinho de 29. <risos> <risos> então, o que a gente pensou foi inverter os papéis, né? Nani, uma mulher fora da realidade e à frente do tempo. Então, a ideia da gente inverter os papéis era, principalmente, conhecer quem é a mulher por trás de tudo. Nani é fundadora da Concurso psi, coordenadora da psicologia da editora Saná e psicóloga do Ministério da Saúde, né? Então, é uma mulher que perpassa por áreas né, mais estruturadas, mais organizadas, mais clássicas, como o Ministério da Saúde, só que, ao mesmo tempo caminha em um ambiente que é um ambiente da, da expectativa, da incerteza, da realização de sonhos que é o, o sonho do concurso, o sonho da, da residência, o sonho de passar em uma prova e a minha proposta, particularmente, né, como atual âncora, é tentar entender e descobrir quem é essa mulher por trás do currículo lattes quem é essa mulher por trás dos títulos das posições. Então, a primeira coisa que eu, que eu gostaria primeiro de saber, né, Nani, é o seguinte, como é que você vê essa jovem senhora, né, dessa psicologia que faz 57 anos.
1: Salve, precisa! Eu não ia resistir, eu tinha que falar isso, né?
0: Droga! Ah.
1: <risos> Bom, gente, estou é, muito feliz de estar aqui hoje gravando esse podcast. A nossa ideia realmente é poder falar da psicologia... E trazer isso um pouco através da minha trajetória profissional. E, e é um prazer imenso ser entrevistada pelo João, que é uma pessoa super querida, que eu sabia que ia transformar isso aqui em algo muito especial. Então, João, obrigadão por estar aqui sendo o âncora desse programa, tá? <risos> Como é que eu vejo a nossa psicologia, né? É muito jovem, na verdade, se a gente for pensar em termos de profissão, constituída mesmo no país, é algo muito recente, 50 anos, 60 anos, é muito pouco. E isso é muito bom, eu vejo que a psicologia tem caminhado tem avançado bastante para tão pouco tempo assim, e num país com dimensões continentais, a gente tem conseguido fazer muita coisa. No Brasil, a gente tem as áreas de atuação mais tradicionais, e temos também as políticas públicas, né, que permitem que o psicólogo tenha essa inserção em espaços que talvez em outros países a gente não consiga ter com tanta com tanto alcance assim. Então eu vejo com muitos bons olhos essa senhora que está caminhando para muitos séculos de vida pela frente, <risos> né, na psicologia no Brasil. E acho que a gente tem muito a contribuir. Cada um de nós, na verdade, precisa fazer uma reflexão do que que eu como pessoa e como profissional, posso contribuir para a sociedade e contribuir também para o crescimento da nossa profissão.
0: Como, como uma pessoa que trabalha com saúde do idoso, né, que é a minha área de atuação, quando eu vejo 57 anos, eu já vejo que, mesmo o novo, existe uma história por detrás. Né? Dentro desses 57, você tem alguns aninhos percorridos junto com ela.
1: Tem, vou fazer 15 anos de formada agora, né?
0: É, e aí Dezembro. o que eu queria entender um pouco era assim, dentro desses 57 anos, você tem 15 de formada, mas ainda teve a época da graduação, né? 5 anos, uns...
1: vamos estar tá, 20 anos de 20 namoro anos. com a psicologia.
0: Me <risos> deu um anel de brilhantes, pelo menos. É, sim,
1: vocês acham que eu ganhei <risos> um anel de brilhantes da psicologia, gente? Acho que sim, né?
0: E assim, a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é: por que psicologia para uma jovem adolescente?
1: Pergunta do primeiro dia da faculdade. <risos> é...
0: Por que psicologia? E eu acho que essa pergunta, ela traz uma dimensão muito, muito profunda. E às vezes a gente tem aquela resposta pronta, né? De revista caras. Uhum. Mas quando você entra, você pensa uma coisa. E com certeza quando você forma, você já tem uma outra visão, uma outra abordagem. Então, primeira pergunta. Por quê?
1: Bom, eu não fui a pessoa que sonhou em fazer psicologia. É, eu sempre quis fazer algo na área de comunicação. Só que eu sou uma introvertida clássica, segundo a teoria Jungiana, então, assim, eu queria ser comunicadora, mas eu não tinha as habilidades para ser uma comunicadora. E a psicologia surgiu porque na época que eu estava fazendo o um cursinho para vestibular, um professor de história falou sobre um livro do Carl Jung, que era O Homem e Seus Símbolos. Na época, eu flertava muito com antropologia, com arqueologia, eu lia muito sobre essas coisas, eu era uma adolescente bem estranha que lia sobre antropologia, né? Fato,
0: porque eu fletava com tudo menos...
1: É, pois
0: é, eu era, eu
1: era a estranha que estudava antropologia aos 14, 15 anos. Então, quando eu vi que existia um cara da psicologia, da psiquiatria, que falava sobre símbolos, que falava sobre mitologia, eu disse, olha, talvez exista nessa tal de psicologia alguma coisa que vinha me interessar e aí na época que eu fui fazer vestibular eu coloquei algumas opções na área de comunicação e outra opção, e uma faculdade apenas aqui de Salvador que tinha acabado de abrir o curso de psicologia era uma faculdade muito tradicional na área da saúde que é a escola baiana de medicina estava abrindo a primeira turma aí eu cheguei pro meu pai e falei pai essa faculdade é boa ele disse excelente eu fiz então nessa eu vou colocar psicologia passei em psicologia e disse, ah, beleza, eu vou cursar essa tal de psicologia por um ano, porque afinal de contas essa base não vai me fazer mal, vai servir para tudo na vida, depois eu volto e vou fazer comunicação. Só que quando eu entrei no curso de psicologia, eu me encantei completamente e adeus comunicação, nunca mais pensei em trocar de curso.
0: Ainda bem. Então foi uma coisa. <risos> Obrigado,
1: Deus.
0: <risos> Encantados da Bahia, do Dique do Tororó.
1: <risos> então foi uma coisa mesmo assim, eu passei a percorrer um caminho, em vez de fazer arqueologia, foi fazer arqueologia da alma, né? Peguei o Jung, botei debaixo do braço. E, realmente, quando eu comecei a me aprofundar, a estudar as teorias mesmo, eu vi que aquele toque, aquela coisa que me tocou naquele momento, realmente estava falando comigo. Eu escutei uma intuição, fui atrás dela e era o que era para ser na minha vida, realmente. Eu,
0: por exemplo, na minha cabeça, eu sempre quis ser fisioterapeuta quando eu li a descrição e vi o que, que era, né? É, mas a beleza é que, quando você fala, você percebe que a, a pessoa se descobriu, né? É um amor novo, um amor jovem. Não sabia direito como era e foi se apaixonando e foi se encantando. E o que eu, quando eu olho para você, e assim, um pouco da trajetória do que eu lhe conheço, do que eu já li de você, é que eu percebo que você não parou simplesmente na clínica, né? Você ampliou. Me deixa muito orgulhoso isso porque, primeiro, como baianos, eu percebi que uma mulher baiana conseguiu fundar algo como o um Concurso PC que teve um impacto é nacional, e eu dou aula em São Paulo, já vou ao Rio, e eu sempre vejo, que acredita-se que o eixo de conhecimento do Brasil está entre o eixo Rio, São Paulo e Brasília. É, e me enche de orgulho saber que foi uma mulher baiana que fez isso.
1: É, é muito interessante isso, João, porque a internet, ela permite a gente estar em todos os lugares. Há 10 anos atrás, quando eu concebi a ideia da Concurso PC, eu apresentei a proposta é, num guardanapo de, de McDonald's, na verdade, para o meu sócio. Naquela época, eu estava, na verdade, estudando para concurso público e eu tive essa ideia de desenvolver algo mesmo consistente, porque não existia naquela época. É, a gente começou a fazer todo um percurso na época do Orkut ainda, minha gente, rede social, para mim, onde eu bombei. Primeiro foi no Orkut. Não é
0: da minha época. <risos> <risos> eu sou muito novinho.
1: <risos> então... É... Na época, eu não pensei nisso, sabe? É Apesar de eu saber que o eixo grande da psicologia é a região sudeste, que a maior parte dos psicólogos estão lá. Eu sempre soube isso, sempre entendi isso, mas nunca parei para pensar que talvez eu não pudesse, por exemplo, ter uma receptividade ou que eu estaria deslocando o eixo do conhecimento estando no Nordeste. Eu nunca pensei sobre isso na prática. Mas isso chegou para mim muito forte, porque às vezes a gente, por exemplo, postava um material de estudo e tinha aluno que telefonava pra gente dizendo ah, tá errado, tá dizendo aqui que saiu do Salvador, foi parado no endereço errado. Aí a gente explicava, não, gente, saiu do Salvador porque nós estamos em Salvador. Porque na cabeça das pessoas era impensável que uma empresa né de psicologia, de concurso público, produzindo esse tipo de conhecimento, não estivesse na região sul Na sudeste.
0: qualidade, né? que sendo Sim. Eu acho que isso é um problema de Brasil, né? E aí, de fundadora da Concurso PC coordenadora da Psicologia da Sanar.
1: É, a gente, então, depois desses 10 anos aí de concurso PC, estamos comemorando esse ano, né, gente? Vocês estão acompanhando aí nossas comemorações nas redes sociais, né? Por favor. É, a gente tem uns 3 anos que a gente flerta com a Sanar, e a gente primeiro estabeleceu uma relação de amizade, de proximidade, porque, afinal de contas, eram duas editoras baianas, né, concurso PC e editora uhum. Sanar que trabalhavam com profissionais de saúde, então a gente sempre teve uma, uma relação muito de proximidade com os sócios da Sanai, a gente encontrava com eles, conversava, né? era uma coisa assim bem, bem próxima, e aí chegou um momento que eles começaram a cogitar a possibilidade de desenvolver projetos em conjunto, depois a gente começou a cogitar, talvez, começar a fazer... É, fazer mesmo um processo de fusão, e foi o que aconteceu do ano passado para cá, né, então agora em setembro a gente está comemorando um ano é, da junção do concurso PC com a Sanar, então hoje o concurso PC faz parte da editora Sanar, e nós assumimos dessa forma é, o núcleo de psicologia da Sanar, porque para quem não conhece a Sanar, ela é uma editora voltada para as profissões da saúde, e nós temos é, coordenações núcleos para cada uma dessas profissões. Então, a psicologia é uma dessas profissões contempladas, né? E é, hoje eu estou à frente desse projeto, principalmente da parte de produtos, mesmo de desenvolvimento, que aqui chama-se de produtos, mas eu desenvolvo cursos, desenvolvo livros, né? Junto com a equipe, concursos PC e Sanar. Então, a gente chama hoje de Sanar né?
0: E o, o legal é ver que você funda uma empresa de concursos e foi concurseira, né? Então não é uma coisa, não era somente montar, né? Você também fez, você sabe... Você sentiu na pele o que é ser concurseiro, porque fez o um concurso do Ministério. Então, narra aí pra gente esse processo. É,
1: isso daí, na verdade, sempre foi um grande diferencial da Concurso PC, porque a gente não estava falando de algo que a gente estudou e estava teorizando sobre isso. Era uma experiência. É, concurso PC surgiu como um projeto, eu chamava dessa forma, porque eu, eu e Antonione, né, que é meu esposo e meu sócio, da Concurso PC, que é quem tocou esse projeto junto comigo sempre, é, nós fomos concurseiros e nós sentíamos as dores de estudar para concurso público. E na época, você não tinha nada de psicologia. Tinha um livro da professora Luciana Castro, que inclusive hoje é autora da Sanay, é professora também, né? Eu trouxe ela com a gente, que foi sempre minha grande parceira da Concurso PC, na área de psicologia organizacional. Só tinha um livro dela de questões comentadas em todo o mercado, de concurso público do Brasil, só existia isso em 2008 e 2009 então eu estudei pelo livro dela me frustrei muito comprando material de banca, de banca de revista que é o homem, gente, pelo amor de Deus é o último caso, aquilo ali realmente Porra. Porra, nem comece por ali para não começar <risos> errado sinceramente, né, de coração eu tô falando isso, e eu sofri muito porque eu tinha que fazer os estudos a partir dos livros mesmo da graduação, que vocês sabem que são aqueles livros gigantescos e para você conseguir extrair realmente o que é essencial, é muito difícil. Então, é, eu peguei todo o know-how que existia de concurseiros, é, de, de cátedra, né, concurseiros experientes de outras áreas. É, Antônio Uni, por exemplo, estudava para Receita Federal, que são 17 matérias. Então, toda essa técnica de como estudar, então ele foi meu mentor. E aí eu aprendi a estudar com ele, passei em vários concursos de prefeitura, quando isso aconteceu, eu disse, gente, vamos ensinar psicólogo a estudar? A resposta que ele me deu foi, mas psicólogo não estuda para concurso, como é que você quer montar um site disso? Não vai ter público. Aí eu falei, exatamente, meu amor, existe um deserto e as pessoas têm sede. Então a gente precisa ensinar psicólogo a estudar corretamente. Porque o que, que acontecia, por exemplo, eu fiz o concurso do Exército, né, que é a Escola de Formação de Oficiais aqui em Salvador. Há alguns anos nenhum psicólogo passava. Tinha vaga, não tinha pessoa para ocupar, porque o psicólogo, os psicólogos não conseguiam atender os critérios, eles não, não passavam na prova. Por quê? Porque não sabiam estudar, só que estudar conhecimentos específicos, por exemplo, e não sabiam os conhecimentos gerais, né? Então eu disse, gente, existe aqui uma riqueza, que é uma contribuição que a gente pode fazer para o profissional de psicologia do Brasil todo, a gente pode ajudar a mudar a realidade do profissional de psicologia que não consegue se inserir no mercado de trabalho, né? E a gente tem a técnica, a gente conhece, a gente sabe como fazer, então vamos fazer. E a partir daí, então, é que a gente iniciou esse processo. Então, não começamos com algo perfeito, a gente começou com uma revista eletrônica, que a gente colocava orientações, questões comentadas, esquematização de edital, mentoria. E a partir daí, a gente foi desenvolvendo isso, transformando em livros, depois em cursos, até chegar no que hoje é a estrutura que a gente tem na editora Sonar.
0: É, mas é isso, então. A, o grande da, da do concurso PC foi ressignificar quem era esse profissional, né? A beleza do seu trabalho foi justamente conseguir criar um nicho, é, não necessariamente de linha, né, de pensamento. de abordagens,
1: aborda, teóricas. É, de abordagens
0: teóricas, mas um nicho de mercado. Como é que eu pego esse profissional que é muito bom, que é capacitado, mas eu preparo ele, treino ele para algo específico, né? Que organiza você para assim direciona você para como é que você pode tirar o melhor daquilo que você tem e ainda dar conta das demandas que você precisa para passar no concurso, Sim, porque né? assim,
1: uma coisa que eu vejo muito claramente, que eu sempre falo para as pessoas é: enxergue concurso público como algo processual na sua carreira, tá? Então, para desempenhar uma carreira como psicólogo, onde você quer estar? Em que instituição você quer trabalhar? É no serviço público? Concurso público é o caminho para você conseguir isso. E aí, não é olhar como algo que é, por si só, um objetivo. É um objetivo intermediário. Mas o teu objetivo, de verdade, é ser esse profissional que está nesse lugar. É levar a psicologia a ocupar esse lugar. E aí... O concurso é a forma como a gente consegue fazer isso. Então, o que eu faço, na verdade, é auxiliar psicólogos a terem sucesso na sua carreira profissional, utilizando concursos ou residências como uma forma de trilhar esse caminho.
0: E, ao mesmo tempo, você abre um espaço. O que eu percebo é que você tem muito profissional, muita profissional, mulher, psicóloga, que desenvolve na carreira como professora concurseira. É, e eu, na minha cabeça isso é importante porque a gente olha as boas referências e segue elas. Porque eu olhava ela e olhava a equipe dela e falava: Caracolis, é muita mulher junta, gente.
1: É verdade, a gente não para pra pensar. A gente fala muito a psicologia é uma profissão de mulheres, né? As psicólogas. Mas a gente não para pra pensar no empoderamento que a gente consegue ter enquanto mulher quando a gente ocupa esses espaços sim. como profissional, né? Então, sim, João, obrigada por trazer esse ponto porque é algo que. A gente nunca parou para verbalizar, na verdade. Eu nunca tinha pensado exatamente dessa forma. Eu penso assim, ah, eu, Vanessa, como psicóloga, auxilio psicólogos a se empoderarem. Mas nunca tinha parado para pensar, eu, enquanto mulher, auxilio mulheres a ter esse empoderamento, através da profissão, por exemplo.
0: É, mas é, é bonito ver. Por...
1: É uma coisa uma das coisas que eu sempre digo, que eu mais gosto na minha vida, assim no meu trabalho com rede social, como referência em psicologia no Brasil, é ter a possibilidade de estar junto de pessoas interessantíssimas. Né? Então, sempre que eu posso trazer pessoas para perto de mim, seja para alguma coisa via YouTube, como live, como entrevista, seja podcast, ou trazendo para projetos aqui diretamente comigo de livro, de curso, eu faço porque é, eu gosto muito desse contato, né? De estar perto de pessoas e principalmente ter a possibilidade de conhecer pessoas interessantes. Então, construir essa rede, alimentar essa rede é muito importante para mim, como, como ser humano mesmo.
0: Mudando completamente a situação. Uma coisa que eu percebo sua, é, eu lhe acompanho nas redes sociais, é de que assim, existe Ana Vanessa, psicóloga, que fala, que desenvolve, que compartilha informações. E existe Nani, né? mulher, mãe, amiga. E eu fico me perguntando como é que é essa realidade... É, de tecnologia, aonde você se expõe enquanto profissional e faz a, a divulgação de um trabalho, mas, ao mesmo tempo, você está ali compartilhando de que sou humana, tenho marido, tenho filhos, tenho casa, tenho problemas, participo de festas. Então, como é que você lida com essa é, organização aonde a tecnologia é, trabalha a favor da sua, do seu trabalho e, ao mesmo tempo, é... expõe a sua vida pessoal. E eu pergunto isso porque eu acho que, como a tecnologia hoje ela é algo que chega em todos os lugares, ela é muito positiva e próspera, mas, ao mesmo tempo, ela pode causar alguma... algum efeito deletério na sua vida pessoal. Então... Sim,
1: sim. Tem alguns pontos aí, né? É, primeiro ponto, a gente sempre teve perfis institucionais e aí roda esse... Essa coisa mais formal, mais intelectual, mais realmente de alguém que está à frente de um projeto. E o meu perfil pessoal sempre foi mesmo pessoal. Eu falo sobre coisas da profissão no meu perfil porque a profissão faz parte de mim. Mas eu nunca coloquei o meu perfil pessoal como sendo algo profissional justamente porque eu queria ter o direito de ser eu mesmo ali naquele espaço. Então, as pessoas que me seguem, por exemplo, em Facebook, em Instagram, em YouTube... Tenho até canal do YouTube... São pessoas que estão ali seguindo porque elas querem saber mesmo de, de como é que... Quais são os meus interesses gerais e aí eu fico à vontade para falar o que eu quiser falar nesses espaços. Mas é, trabalhar com rede social tem momentos que é muito difícil. Então, eu tanto recebo muito carinho das pessoas e a maior parte do tempo realmente são é, depoimentos, manifestações de afeto, de gratidão, tenho muito isso... Mas a gente sabe que internet é terra de ninguém, então de vez em quando aparece assim, os haters. Mas de modo geral, assim, é, eu consigo ter uma relação muito, muito boa e muito saudável. Então, por exemplo, na minha gravidez eu não expus isso em rede social. É, eu só comuniquei para as pessoas a partir do sétimo mês de gestação, porque eu sabia que ia gerar certa ansiedade nos meus alunos. Eu estava pensando neles, na verdade. Eles é, fazem um planejamento de estudo e podiam acreditar que eu acabaria deixando de lado que não aconteceu, porque com 12 dias de parida eu já estava preparando aula de novo, com um mês eu já estava gravando videoaula. É, é, Depois de uma cesárea, mas tudo bem. <risos> mas assim, é, eu, eu poderia dizer isso para eles, mas eles não iriam acreditar, porque esse não é o padrão do que acontece com as mulheres que trabalham. Elas tiram licença-maternidade e ele, as pessoas poderiam achar que eu ia acabar deixando de lado os projetos que eu estava fazendo. Então... Por isso que eu não expus na época, mas assim no momento que eu falei que eu estava grávida, foi uma alegria sem fim. Os comentários, os desejos de felicitação, todas as mensagens que as pessoas deixaram nas redes sociais foram muito, muito boas e, e isso me alimenta muito. sabe? Tem dias que eu estou muito cansada, que existem coisas da rotina de trabalho, que existe estresse, coisas de relacionamento, que acontece com todas as pessoas e aí parece que o universo diz não, Vanessa, eu vou te dar um conforto. Alguém me manda um, um depoimento. Alguém me mandou uma mensagem me falando que conseguiu aprovação no concurso, ou agradecendo por alguma aula que assistiu, ou algum, algum alguma mentoria de algum vídeo que assistiu. E isso de verdade alimenta muito a gente. Porque a rotina é puxada, é cansativa, não é fácil estar nesse lugar de referência, tendo esse compromisso, tendo que construir isso todos os dias, né tendo que estar. Por exemplo, eu me escondo quando eu tô triste, quando eu tô cansada, eu falo mesmo, sempre falei, a gente sempre gravou vídeo. Eu lá exausta, tipo, gente, Maratona, TJ São Paulo, TJ Paraná, que foi uma época bem puxada assim, inclusive eu engravidei nesse período, não sei nem como, nível de estresse em cima, <risos> mas eu consegui. É, e aí, naquela época mesmo, vários vídeos a gente fez, deu falando para os alunos: olha, tô contigo, você tá aí cansado, você tá com dor de coluna, você tá preocupado? Também tô, tô aqui, tô junto, tô estudando com você, porque uma coisa que os alunos não entendem é que o professor que prepara curso específico, ele está estudando ao mesmo tempo que o aluno. Claro! Ele está ali com o mesmo prazo que o aluno. Então, eu preciso é, dar conta de estudar e preparar aulas e gravar aulas. Você então, imagina como é todo o processo anterior. Então, por exemplo, no TJ São Paulo, que tinha bibliografia específica, eu li os livros para preparar as aulas. Oh. Foi uma maratona muito louca na minha vida, sabe? Aquele momento assim... Então, mas eu sempre deixei isso muito transparente para as pessoas, eu sou muito parecida com o que as pessoas vêm em rede social. Agora, tem uma coisa que eu gosto, mas que me deixa muito, com, muito envergonhada, porque eu sou tímida, apesar de em rede social eu ser bastante espontânea, e na vida pessoal eu sou mais ainda, né? Vocês uhum. sabem que eu sou de pegar, abraçar, beijar todo mundo, mas quando eu encontro com algum aluno, em algum lugar, em assim, algum evento que eu vou, até em shopping já me pararam e tudo eu fico sem saber onde colocar a minha cabeça, assim. Eu fico morta de vergonha, porque eu acho uma delícia, mas eu fico super tímida. Então, gente, podem falar comigo, tá? E se eu ficar abraçando vocês 50 vezes, é de, de nervoso, porque eu fico muito tímida. <risos> ah, eu
0: tô nervosa, pode me dar mais um abracinho? Eu sou assim, porque eu quero, sei lá, eu
1: quero mostrar o afeto, a, a felicidade que eu tô tendo naquele momento de claro. estar com aquela pessoa, mas aí eu tipo, abraço de novo, aí abraço de novo. Eu, eu tenho pessoas que me têm na casa delas, todo, tipo William Bonner, né? todos os dias da sua vida, no Brasil inteiro e até fora do Brasil, porque tem aluno, tem psicólogo fora do Brasil querendo voltar para cá, estudando para concurso público. Eu tive aluno de Portugal, do Japão, do, da Argentina. Então, tipo, estão por aí, viu, gente? Os PCIs estudando para concurso, abram um olho. E aí eu tenho realidades, assim, muito diversas. E as pessoas me procuram na rede social até para falar sobre essa, essa realidade deles, né? Então, às vezes, vem pedir uma orientação de estudo e falam um pouco sobre eles, que para mim é muito rico. Porque aí eu consigo, por exemplo, planejar o meu conteúdo e planejar toda uma estratégia atendendo ao que é a realidade do outro, sabe? Claro. Eu não fico fechada ali. As pessoas pensam assim, ah, aula distante do aluno. Não no meu caso. Porque desde o início eu construí um relacionamento com eles.
0: E aí, nesses 15 anos, 15, 20 anos, né? De psicologia, valeu a pena para você?
1: Completamente. <risos> eu sou completamente apaixonada pela psicologia. Porque ela é tão variada, tão diversa, sabe? Eu sou uma profissional de saúde pública, né? Então, eu comecei com, na área de, de é, psicologia social, ali essa coisa comunitária, que também tem um diálogo muito próximo com a saúde pública, mas sempre percorri tudo nesse âmbito da saúde pública. Então, quando eu penso no meu trabalho enquanto psicóloga, realmente, eu me vejo muito mais como profissional de saúde pública do que, por exemplo, como uma psicóloga clínica. Apesar de ter tido formação e atuação na clínica. É... Mas me vejo também nesse outro lugar como... Eu me descobri professora por causa do concurso público. Imagina isso. Eu venho de uma família, da parte do meu pai, de mulheres professoras. Meu pai é o único homem da família que é professor. Na família da minha mãe também, mulheres professoras. E eu cresci dentro de escola. E os meus pais diziam assim, Vanessa, você é didática até lendo a bula. Você tem que dar aula. E eu dizia, Deus, me livre, que eu não quero sala de aula. Eu não quero saber de menino. Não quero dar aula em escola, né? Porque na minha cabeça era aula em escola. Sim. E aí, um dia, por causa dos concursos públicos, eu tive que começar a superar essa, essa timidez que eu tinha. Na época da faculdade, eu beirava a ansiedade social gente. Se vocês me vissem naquela época, ia dizer o quê? Essa criatura aí virou oradora, é essa da, mulher? oradora da turma palestrante, professora, ficou é com a cara na internet o então tempo Não é a mesma pessoa. Incorporou aqui <risos> uma entidade, mas não é. É porque estava lá desde sempre. E todos nós temos os nossos bloqueios, -okay, as nossas limitações e eu consegui transpor isso ainda bem, né? Sorte de todos nós que eu consegui transpor isso. Então, além de ser, de me ver como uma profissional de saúde pública, eu me vejo como essa pessoa que é, é mentora, não só em concurso e residência, mas é mentora de profissionais de psicologia, né? Que tá aqui mesmo para auxiliar, eu sou alguém que gosta de estar junto, gosta de ajudar. Então, qualquer tipo de conteúdo que eu puder produzir para falar sobre como fazer algo, como superar, porque, por exemplo, eu criei um negócio do nada. Eu empreendi na internet numa época em que isso estava muito no início, que ninguém fazia isso. Isso realmente é o desejo de querer fazer algo diferente, de querer renovar, de querer mudar as coisas. Então, isso sempre me motivou, assim. Eu sempre fui aquela pessoa que tem que fazer, vamos fazer, vamos pensar como fazer e vamos executar aqui esse negócio. Então... Sou é, apaixonada pela psicologia acho que podemos contribuir muito com o que temos hoje e melhorar o que temos hoje para avançar aí mais 50 anos, 100, 200 anos de psicologia nesse Brasil.
0: Bom, vamos lá. Quadro Perrengue Psi, Perrengue Psi... Eita, já, eu pergunto pros outros, né? qual é o seu perrengue? Possível? Qual é o
1: seu perrengue? Ai, ah, eu já passei por vários, deixa eu pensar aqui. Teve um na clínica, que foi uma saia justa que eu entrei, que até eu me coloquei nessa, acontece, né? Eu tava atendendo uma senhora, primeiro, primeiro atendimento com ela, e aí ela chegou para mim e falou assim, qual é a sua religião? E tá, e agora? O que a gente aprende na faculdade? Eu, o que, que isso tem de importante? Qual a importância disso para você devolve? É, deixa eu te falar não fala o seu não joga, joga bola vamos, vamos trabalhar isso aí né porque na verdade é importante para ela né é, mas eu quis ser assim sarona é... e aí eu disse não é porque eu não tenho religião mas essa mulher mudou né transfigurou na hora porque ela é uma pessoa muito católica né muito devota e na cabeça dela uma pessoa que não tem religião é algo impensável Sim. então eu não consegui nem fazer uma distinção, por exemplo, entre acreditar em Deus ou não, ter religião ou não, essa coisa de ateísmo versus agnosticismo, nem isso eu consegui. Porque na cabeça dela, se você não tem religião, você não tem Deus, acabou. Você é uma pobre alma, uma pobre coitada. E ela me disse isso, né? Que eu era uma pessoa... Que era uma pobre coitada que não tinha religião.
0: Fadada a queimar no mármore do inferno, é. como diria Jade do Clone.
1: Pois é. <risos> e aí eu tentei trabalhar isso com ela, perguntei por que, que religião é uma coisa tão importante para ela. Fez um discurso religioso sobre isso, logicamente, né? não conseguiu se implicar enquanto pessoa e pronto, essa senhora foi embora e nunca mais voltou. Então realmente foi um, uma situação em que não teve como fazer manejo e aí uma coisa que a gente tem que pensar é isso. Às vezes, porque você precisa analisar até que ponto você pode se colocar e trabalhar isso com aquela pessoa. Eu até recomendo que isso seja feito depois que você já tem um tempo de convivência com a pessoa, então já formou um vínculo. Num primeiro atendimento é melhor devolver mesmo, dizer, vamos falar isso aqui de você, porque realmente pode ser um impeditivo. E eu teria muitas coisas para trabalhar com ela, porque eu, como uma indiana me interesso muito por religião. Então, poderia, assim, entender profundamente toda a ritualística, todas essas questões que ela iria trazer, mas não tivemos essa oportunidade, porque eu resolvi ser sincera. E ali eu pensei mais em mim do que nela, na verdade. Porque é. se eu tivesse ficado calada talvez a gente pudesse ter feito um belo trabalho, né? Então, uhum. é um é um dos perrengues PC, assim. Tem muitos outros, mas isso daí, até hoje eu lembro dele. Ah. Nani, né,
0: <risos> eu estou em um estado de felicidade e de contemplação por ter... É, te dar a oportunidade de lhe conhecer mais, né? Eu acho que a proposta da do dia 27 de agosto era fugir da cátedra de currículo, lattes, quem pode mais quem não pode mais, né? Trazer a, a parte humana de uma psicóloga é muito legal e é bom quando a gente humaniza, tira elas um pouco da redoma, mas ao mesmo tempo respeita a história então, muito feliz, pode me convidar mais vezes <risos> tô muito,
1: tô muito feliz por você ter conduzido essa entrevista
0: então é isso, galera psique precisa... <risos> da rádio Saná. muito obrigado por, por escutarem a gente beijos de luz, deixem comentários e até a próxima
1: até mais, preciso espero vocês no próximo Sanacast Psicologia